0: le hasard de mes réflexions bibliques m'a amené à un des textes les plus mystérieux de la Bible. En effet, en étudiant en hébreu avec le petit groupe que nous avons à l'étoile, le psaume 69, il y a ce verset qui dit « Sauve-moi mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à la gorge, un courant d'eau me submerge. » Et je vois que dans le texte hébreu, le mot qui désigne le courant d'eau, c'est le mot « chibolette. Je me dis « Tiens, Chibolette, ça me dit quelque chose. » Ça, je l'ai déjà vu quelque part. Et en effet, je me suis souvenu que c'était dans une histoire du livre des Juges au chapitre 12, euh, et où le mot est mis là explicitement, comme une sorte de mot de passe. Alors il faut que je vous explique. En fait, vous savez, il y a les deux fils de Joseph, Ephraim et Manassé, qui vont donner deux tribus, la tribu d'Ephraïm et la tribu de Manassé. Manassé a un fils qui s'appelle Galahad, et ça a donné les Galaadites et donc les Galaadites et les Ephraimites sont euh, cousins germains autrement dit. Voilà qu'ils sont envahis par des ennemis les Ammonites et Galaad avec l'aide de leur chef de guerre Jephthé arrive à vaincre les, les Ammonites. Mais les cousins d'Ephraim étaient furieux parce qu'ils n'ont pas été mis dans le coup et ils ne pouvaient pas bénéficier du, du butin je crois. Et du coup ils, 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 ils se battent, ils leur font la guerre. Galahad gagne, je crois, et en fait, Ephraim est d'un côté et Galahad, de l'autre, du Jourdain. Galahad tient le guet du Jourdain, le passage, et quand il y a des Ephraimites qui étaient chez l'ennemi, qui voulaient rentrer chez eux, comme les gens de Galahad tiennent le guet, ils essayent de savoir si c'est un ami ou un ennemi. Et donc pour savoir, et quand quelqu'un arrive, il lui dit « est-ce que tu es de Galahad ?» Il dit « oui, 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 bien sûr. »« Dis donc pour voir le mot « shibolette ».» Et voilà que les gens d'Ephraïm avaient un accent, un défaut de prononciation qui fait qu'au lieu de... il n'arrivaient pas à dire le mot « chibolette, mais ils disaient « shibolette » avec un « s ». Et donc il disait aux gens qui venaient « dis shibolette ». S'il disait Cibolette, ils disaient « tu es un menteur, tu es un éphraïmite ». Donc il le tuait, ils le, le jetait dans le Jourdain. Voilà, ils en ont tué 42 000, belle histoire. Et du coup, ce mot « chibolette », ce mot de passe, est devenu un mot commun en français. Et ça désigne, c'est dans le dictionnaire, hein, ça désigne un système de reconnaissance euh, sur la prononciation. Dans l'histoire, il y a eu de nombreux chibolettes, il y en a eu un jusqu'au moment de la guerre de quarante quand à la fin de la guerre, des Allemands essayaient de se faire passer pour des Alsaciens, puisque le dialecte alsacien ressemble à l'allemand. Et donc, pour éviter de se faire prisonnier, on lui disait « Est-ce que tu es Allemand ou Alsacien ?» Il Oh là là, je suis Alsacien !» Alors on leur montrait un parapluie, et on dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Les Allemands appellent ça « Regenschirm » ou « Schirm » et les Alsaciens appellent ça un « Barabli ». Alors s'ils disaient « Schirm », en prison. C'était un chibolette. Et il paraît qu'il y en a encore aujourd'hui dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisqu'ils sont aussi à peu près cousins. Certains russes essayent de se faire passer pour ukrainiens pour avoir la vie sauve. Mais il y a certains mots que je ne saurais vous dire que seul un ukrainien de naissance arrive à prononcer et les russes n'y arrivent pas. Donc on leur demande, prononce ce mot s'il n'y arrive pas en prison. Et plus largement, ce mot a été utilisé même encore euh, il n'y a pas très longtemps en psychanalyse, où Freud disait que euh, l'interprétation des rêves, et en particulier le complexe d'Édipe, était le chibolette de la psychanalyse. Donc, ceux qui ont de la culture savaient ce que ça voulait dire, ça voulait dire que c'est le mot de passe qui permet d'accéder à quelque chose d'important. Bon, mais revenons à notre livre des juges, cette histoire est mystérieuse et pour moi intéressante puisque elle semble anecdotique et une fois de plus je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça ?» Alors on peut voir cette histoire d'une manière positive ou négative. D'abord on peut le voir négativement en disant que cette guerre entre Ephraim et Galaad est juste un scandale. C'est une guerre fratricide entre cousins, je vous ai dit, les ephraim et Galahad descend de Manassé, Ephraïm et, et Manassé étaient frères, donc c'est une guerre fratricide et qui est absolument honteuse. Et on peut dire que voilà en plus qu'il se tue pour une question d'accent ou de prononciation, c'est malin. Un peu comme s'il fallait que les, les français se tapent dessus pour savoir s'il fallait dire pain au chocolat ou chocolatine, bon vous connaissez le débat, euh, c'est, c'est bon, on n'en est quand même pas là. Cela dit, cette cette, cette idiotie d'accent reste néanmoins, même ce n'est pas forcément grave, hein, une menace pour notre société, parce qu'il y a aujourd'hui dans la façon de parler hein, des marqueurs sociaux. Et j'ai vu que dans les les entretiens d'embauche, les jeunes qui arrivent, « oh pardon, on veut que l'accent d'un banlieue comme ça » n'ont à peu près aucune chance d'être embauchés. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des des marqueurs sociaux. L'accent est un marqueur social. Et si vous arrivez dans un un salon en disant « Oui, moi j'ai vu le prince de Broglie. »« Mais enfin, mon ami, on dit de Breuil, on dit pas Broglie. » Et donc, vous ne pouvez pas faire partie de la bonne société. Mauvais accent, mauvaise prononciation, éjecté. Et donc, vous voyez que c'est une menace euh, à laquelle il faut prendre garde. Ce, voilà. Il faut essayer de dépasser ça. On est bien d'accord. Mais peut-être que ça va même au-delà de la prononciation et même autour de nous, il y a parfois des, comment dire, il y a parfois des groupes frères qui se disputent sur des détails insignifiants et il serait temps qu'on dépasse ça. Je vais prendre encore un autre exemple. Les problèmes insolubles dans l'écuménisme. Les protestants et les catholiques sont Son frère et sœur, on est bien d'accord. Alors pourquoi faut-il se disputer s'il faut dire le Notre Père assis ou debout Les protestants disent le Notre Père assis, les catholiques le disent debout. Peut-être pas non plus euh, faire une Saint-Barthélemy et jeter 42 000 protestants en scène comme ça a été fait. Bon... Où on pourrait continuer, alors est-ce que le Christ est réellement présent dans le pain Ou est-ce qu'il est présent dans le pain et le pain gardant sa substance de pain tout en ayant la substance du Christ Arrêtez Vous êtes frères, enfin bon, ça va Et parfois, les, les, les gens si proches se disputent pour des questions qui semblent si secondaires que vraiment, il faudrait peut-être remettre les choses à leur place. Et pourrait continuer le conflit israélo-palestinien, nous y voilà deux peuples sémitiques, je dirais, qui, qui, sont, qui sont frères, enfin, ils ont la, pratiquement la même origine, pratiquement la même langue, l'hébreu et l'arabe, il y a les, c'est les mêmes racines. Est-ce que vraiment, ils ne pourraient pas arriver à s'entendre Alors, est-ce que la paix, ça se dit shalom ou ça se dit salam Bon, ben pour moi, la paix, c'est la paix. Bon, voilà, donc, mes frères, arrêtez de vous taper dessus et faites la paix. Bon, ben non, c'est ce que je dis, moi, il y a des problèmes géopolitiques derrière, je sais bien, ça... Et puis cette guerre ne dépend pas de moi, donc euh, je la laisse de côté, mais peut-être que moi déjà, je peux arriver à essayer de faire la paix, je dirais, avec mon proche, avec mon frère, avec celui qui me ressemble tant et, et avec lequel il y a un, quelque chose qui m'agace parce qu'il y, y a des différences culturelles. Donc commençons déjà par essayer de dépasser ces, ces, je dirais, ces détails sans intérêt. Mais en fait, on peut voir la chose encore autrement cette histoire, et la voir du point de vue de Galade, qui dans le texte, en gros, nous montre que les gens d'Éphraïm sont des méchants, d'accord. Donc, euh, s'ils sont pas capables de prononcer chibolette » comme il faut, comme il faut, on leur coupe la gorge et on les jette dans le Jourdain, c'est tout à fait justifié. Évidemment, je, je ne fais pas l'apologie, je dirais, de la violence. Euh, ce n'est pas, c'est pas ça la question, mais je peux me dire que finalement, est-ce qu'il y a un moyen de discerner le bon du mauvais, le bien du mal, et non pas par rapport aux personnes, savoir est-ce que cette personne est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise, mais par rapport à tout ce qui vient vers moi, c'est-à-dire aux idées qui se présentent à moi Est-ce que j'ai un critère par rapport à toutes les les idées, les opinions, les les désirs, les volontés qui m'arrivent Est-ce que j'ai un critère qui me permette de savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée Si ça mène à la vie ou si ça mène à la mort Y a-t-il un critère pour faire le tri Et le texte nous dit d'abord, faites attention parce que la frontière entre le bien et le mal, eh bien, elle tient à très peu de choses. Et que souvent, le, la bonne idée et la mauvaise idée sont très proches et la bonne idée peut facilement devenir une mauvaise idée ou inversement. Ça tient à très peu de choses. Et là, la première leçon du texte est que euh, eh bien, ça peut tenir juste à la façon avec laquelle on prononce une lettre hébreu. Peu de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer D'abord, j'en tire une petite leçon euh, théologique ou sur notre rapport à l'écriture. Ephraim et Galahad, le mot « chibolette, écrit, si je vous l'écris en lettres, ils connaissaient ça. Donc ils étaient bien d'accord sur le mot tel qu'on l'écrit. Le problème, c'était pas sur la façon avec laquelle c'était écrit, mais sur la façon de le prononcer. Et le même mot peut être prononcé d'une façon positive ou d'une façon négative. Et ça, ça m'intéresse dans notre rapport à la Bible, parce que finalement... Ça veut dire qu'avec le même verset, suivant comment on va l'interpréter, suivant comment on va le dire, suivant comment on va le prononcer, ce même verset peut vous donner accès à la terre promise ou peut vous faire vous jeter à mort dans le Jourdain. Et toute la Bible est comme ça. La lettre « tue, nous dit l'apôtre Paul, mais l'Esprit fait vivre. Et donc la lettre ne suffit pas, la connaissance ne suffit pas. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment je le prononce pour les autres. Donc, ça, c'est vraiment une mise en garde qui me semble absolument essentielle. Et puis, d'autre part, je vous disais que Ephraim et Galaad se ressemblaient beaucoup. Ils étaient même cousins. Ils avaient la même langue. Eh bien, oui, ça me montre que la frontière entre le bien et le mal est, je vous disais, très ténue. Oula, pardon, est très ténue est très, très mince, et que la même idée, vous disais-je, peut-être bonne ou mauvaise, selon la mise en œuvre. Chibolette, c'est un mot neutre, s'il est bien prononcé, c'est pour la vie, s'il est mal prononcé, c'est pour la mort. Et donc ce n'est pas l'idée elle-même qui est parfois bonne ou mauvaise, c'est la façon avec laquelle on l'applique. Je vous donnerai deux exemples en politique, oh là c'est dangereux, donc je vais prendre deux exemples politiques opposés pour être sûr de me fâcher avec personne parlons de l'accueil de l'étranger bonne ou mauvaise idée Eh bien c'est a priori une bonne idée mais si on ouvre totalement les frontières qu'on laisse tout faire dans n'importe quel sens c'est un problème pour le pays qui accueille et pour le pays qui se vide et pour tous les gens déplacés, pour des populations qui souffrent donc l'accueil de l'étranger c'est une bonne ou une mauvaise idée ça dépend comment on l'applique voilà. Alors, je prendrais la, 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 l'idée opposée. Je dirais et le, le refor- renforcement identitaire d'un groupe ou d'un pays, d'une nation, bien ou mal. Ben, c'est bien parce qu'il faut bien qu'un pays ait une cohésion. Il faut qu'il y ait des valeurs communes. Il faut qu'il y, ait une, qu'il y ait des choses qui fassent en sorte que les gens vivent ensemble. Mais s'il y a trop de renforcement identitaire, eh ben, on exclut des minorités, des gens des étrangers. Et du coup, on finit par euh, tomber dans, dans l'exclusion, dans la xénophobie ou dans la secte. Donc, le renforcement identitaire, euh, c'est bon ou mauvais, ça dépend comment on l'applique et comment on le prononce pour les autres. Donc, vous voyez, il y a une sorte de relativité euh, du bien et du mal qu'on ne peut pas euh, définir d'un point de vue conceptuel en disant Ça c'est bien, ça c'est mal, tout dépend de la manière avec laquelle vous le, vous le vivez. Après, je m'interroge parce que j'aime me poser des questions. Pourquoi est-ce que le texte nous dit qu'ils ont utilisé le mot « chibolette pour dé- déterminer les Ephraïmites des Galahadites Parce qu'ils prononçaient pas le « shin » correctement, d'accord, mais il y a des tas de mots en hébreu qui commencent par « shin ». Des milliers où il y a un « shin » dans le mot, ils auraient pu prendre n'importe quel mot. Pourquoi celui-là Alors du coup, ben, j'ai regardé. Chibolette, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire deux choses. Le mot lui-même est est bizarre, pour tout vous dire. Il veut dire deux choses qui n'ont a priori rien à voir. La première chose, c'est que chibolette, en hébreu, ça veut dire un épi de blé. Euh, Un épi de blé. Et ça peut vouloir dire aussi un un courant d'eau, un bras de fleuve, si vous voulez, un courant d'eau, un torrent. Alors quel est le lien entre les deux il semblerait que le lien entre ces deux idées soit que ça vient d'une racine qui veut dire se diviser en plusieurs morceaux et que l'épi de blé c'est un grain qui grandit puis ça se divise en différents euh, je sais pas quoi en différents sous-épis sous en différents sous-grains quoi ça se multiplie et que le courant d'eau c'est pareil c'est un fleuve imaginez un delta qui se divise en différents bras ou dans l'autre sens, des bras qui reviennent. Donc c'est le fleuve qui se divise en différents bras, et donc c'est un courant euh, d'eau, un, un rameau, un bras de fleuve, et donc on a ces, ces deux choses qui viennent de la même idée, celle de la division. Bon. Et du coup, l'épi de blé, c'est bien c'est formidable. L'épi de blé, c'est, enfin, c'est le bon grain de l'évangile. L'épi de blé, c'est, je dirais, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la moisson, c'est, c'est la fécondité. L'épi de blé, c'est la vie. Et le fleuve, le courant d'eau, hmm, ça, c'est la mort. C'est ce que dit le psaume 69. Sauve-moi, mon Dieu, j'enfonce dans l'eau, un courant d'eau, chibolette, me submerge. Le fleuve dans la Bible c'est la mort, c'est intraversable comme la mer, on s'y noie, on s'y perd. Et donc voyons que Chibolette peut être à la fois la meilleure chose et la pire. Elle peut être signe de vie comme l'épi de blé ou signe de mort comme le torrent qui me submerge. Et le fait que ce soit dans le même mot, moi ça m'apprend une chose, c'est que une fois de plus il est... Très difficile de prétendre savoir où est le bien et où est le mal. Et ceux qui disent « le bien c'est ceci, le mal c'est cela, eux il a raison, eux ils ont tort » se trompent. Parce que le bien et le mal sont profondément mélangés. Et en fait on ne peut jamais avoir l'un sans l'autre. Le bien et le mal sont mélangés, on est toujours dans l'ambiguïté. Et il faut assumer l'ambiguïté, assumer que le bien se fasse toujours au prix d'un peu de mal, et qu'on ne peut jamais avoir totalement l'un sans l'autre. Le bien pur n'existe pas, et tout est discutable, et même si on choisit de faire quelque chose, il faut avoir toujours l'humilité de reconnaître qu'on aurait pu faire un autre choix, ou que c'est discutable, et que, en tout cas, ceux qui pensent autrement ne sont pas nécessairement dans le mal absolu. Alors, Chibolette, a priori, ça désigne... Plutôt un épi. En tout cas, c'est comme ça que, vous savez, la traduction grecque des Septantes, en moins 300 avant Jésus-Christ, a voulu traduire chibolette Dans nos Bibles, on l'a laissé en hébreu, ce qui n'avance pas beaucoup. Et ils ont dit, euh, ils disent aux gens qui venaient, « Épi », dit le mot euh, « épis »,« takis ». Et s'ils ne pas le prononcer correctement, on le jetait. Donc, ils ne rentrent pas dans les détails. Donc, chibolette c'est l'épi. Très bien. Alors, le fleuve, où est-il? Ben le fleuve, il est partout. Attendez. On est au guet du Jourdain. Et la question, c'est celui qui prononce mal, on le jette dans le guet du Jourdain, dans le fleuve du Jourdain. Donc, on a bien les deux. C'est bien l'épi et, en même temps, le Jourdain dans lequel on risque d'être jeté. Et du coup, ça veut dire qu'il faut accepter de prendre le risque de traverser l'un pour avoir l'autre. Il faut traverser le Jourdain pour avoir l'épi. Ben c'est toute l'histoire du peuple hébreu. Vous savez qu'hier, pendant 40 ans dans le désert, et pour entrer dans la terre promise, il a fallu qu'il traverse le Jourdain. Josué, à sa tête, le Jourdain s'écarte, il traverse le Jourdain pour aller dans la terre promise où il y a des épis de blé formidables. Et simplement, ce que nous dit le texte est que pour arriver à traverser ce fleuve, pour arriver à traverser ce fleuve, pour que ça mène à la vie et pas à la mort, il faut faire attention. Je vous disais, le bien et le mal sont mélangés. Et donc, comment je peux faire pour arriver à à à, à m'en sortir correctement là-dedans et à naviguer dans ce monde, arriver à traverser le fleuve et que ça mène à la vie et pas à la mort Là, j'ai une idée. Il faut être capable de dire « chibolette » et pas « cibolette ». Pourquoi Parce que « chibolette », encore une petite leçon d'Hébreu, ça commence comme un mot très important qui est chouve. Chouve, ça veut dire la conversion. Je me convertis au Seigneur, je reviens à Dieu, je me, je re, me retourne à la volonté de Dieu, qui est une volonté d'amour. Et donc, si je dis chibolette, je suis dans la conversion, et cibolette, eh ben, souve, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, autrement dit, premier critère. On ne peut se frotter à ce, à cette ambiguïté du bien et du mal, qu'à condition d'être converti. C'est-à-dire de se convertir, de se tourner vers Dieu, vers l'attention de l'autre, vers l'amour du prochain. Et si vous êtes converti, chouvre, retournez à Dieu, alors vous pouvez traverser le Jourdain comme il faut par le guet, vous accédez à l'épi, et si vous ne vous convertissez pas et que vous êtes dans le non-sens, parce que souve ne veut rien dire du tout, alors ben vous, vous, vous vous noyez. Quant au péché des éphraïmites, des l'erreur mortelle, elle tient aussi, et vraiment dans cette, ce problème de prononciation, qui est plus important qu'il n'y paraît, c'était pas juste un petit ézaïment sympathique, cibolette. C'est, reprenons, je vous ai dit, il y a le mot chouve dans chibolette, c'est vrai, mais en fait, le, l'étymologie, l'origine du mot chibolette, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vient du verbe shabal qui veut dire diviser, diviser euh, se partager, euh, diviser en différents rameaux, euh, etc. Maintenant, si on dit « sibolette », c'est un mot qui n'existe pas, mais ça viendrait de « sabal », qui veut dire porter un fardeau, avoir une charge et supporter une peine. Eh bien, l'un va vers la vie et l'autre va vers la mort. Si vous êtes dans le « cibolette, dans le partage, vous êtes vers la vie, et si vous êtes dans le « cibolette, vers la peine euh, et la charge, vous allez vers la mort. Pourquoi Parce que vivre, c'est partager, c'est donner et c'est distribuer. Pour ça, Chibolette, l'abondance du grain de blé, c'est bien cela, c'est le partage. Et vivre, c'est donner, c'est partager et c'est transmettre. Ne serait-ce que par le fait, mes amis, que vous ne vivrez pas toujours Et donc, de toute façon, vous serez un jour mort. Et maintenant, votre vie mène à quoi Elle mène à quelque chose si vous savez transmettre, partager, donner à d'autres. Si vous ne savez pas faire ça, eh bien, vous serez jeté dans le jour d'un tôt ou tard. De toute façon, ça ne vous mènera à rien. Et donc, on ne peut traverser le fleuve de la vie ou le fleuve du jugement dernier, euh, si vous voulez, euh, saint et sauf, qu'à condition de savoir donner, de savoir répartir, et de le faire comme une joie, et non pas comme une charge. Dès le moment qu'on le fait à contre-cœur, on ne le fait pas bien. Parce que la plus grande chose dans la vie, c'est le don. C'est de se séparer de ce que l'on a pour le répartir, pour le diviser. C'est la grâce, en fait. Le don, c'est la transmission, et ça, c'est l'essentiel. Et si on voit euh, la transmission et le don comme une corvée, comme une peine, comme une charge, comme le cibolette, alors vous vous perdez vous-même. Et si vous ne voyez le don que comme une charge et comme une peine, c'est qu'à ce moment-là, vous le voyez par rapport à vous-même dans une sorte d'égoïsme et vous êtes bloqué, vous serez bloqué dans la solitude et vous crèverez seul dans le désert. Voilà, c'est ça, puisque en fait, il y a la terre promise du bon côté, le Jourdain et le désert, et les éphraïmites voulaient re-rentrer dans la terre promise. Et donc il faut arrêter de considérer le don et la générosité comme des charges, comme des impôts pénibles à payer, comme des peines. Et il faut les voir comme des richesses et comme des fécondités. Et si on fait ça, ça change la vie. Parce que le don devient tout à fait autre chose. C'est ce que dit aussi l'évangile, vous savez, quand il dit « si le grain ne meurt, il ne peut donner la vie ». C'est vrai mais si le grain ne pense qu'à lui, il va dire, mais moi, j'ai pas du tout envie de mourir. Le grain planté donne un épi, bonne nouvelle. Mais si on regarde que le grain de base, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et donc, le grain donne la vie. Si le grain, c'est lui-même s'oublier pour se donner à la vie. C'est toute l'histoire du péché originel. Vous savez, le péché originel consiste à être dans une sorte de, d'égoïsme absolu. Manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire prétendre déterminer par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Je déclare bien ce qui me plaît, je déclare mal ce qui ne me plaît pas. Et pendant que j'y suis, je vais me considérer comme Dieu, c'est-à-dire comme la chose la plus importante au monde. Projet possible. Quelle est la conséquence du péché originel d'après la Genèse C'est la mort, parce qu'il n'a plus accès à l'arbre de vie. Mais oui Parce que si tu tu considères tout que par rapport à toi, ça ne mènera à rien du tout. Dans un an, dix ans, quatre-vingts ans ou cent ans, tu seras mort. Et donc le péché originel, quand on regarde que par rapport à soi, eh bien, on on coupe l'arbre de transmission. On coupe l'arbre même généalogique. Et ce qui est vrai, c'est que celui qui ne transmet pas meurt,  « « Et après lui, sa lignée s'éteint, et après lui, ce n'est que le désert. »« Après moi le déluge, phrase la plus terrible qui soit. » Non, c'est pas ça, la confession de foi du chrétien. c'est pas « après moi le déluge », c'est « après moi la vie. » Alors pas forcément pour ses enfants dans la chair, hein, j'aimerais, mais parce que c'est « après moi la vie, parce que je donne, parce que je transmets, parce que je fais grâce. »« Parce que je suis dans la joie de donner, et parce que celui qui donne est plus riche que celui qui reçoit. » Et celui qui ne sait dire dans sa vie que le mot « chibolette » comme un cibolette, qui voit tout don comme une corvée, comme un poids, comme une charge, il se perd lui-même dans cette réalité à laquelle nous sommes forcément confrontés euh, qui est euh, et qui devient pour lui un fleuve pour l'engloutir. Mais celui qui comprend le mot « chibolette », qui est le vrai mot de passe de la vie, je le crois, comme un partage, alors il accède à l'abondance de la terre promise. Il peut traverser euh, tous les ravins de l'ombre et de la mort. Les fleuves mortels ne l'emportent pas. Il découvre que le chibolette n'est pas une menace, mais c'est une abondance d'épis, une abondance de blé généreux, de bons grains, une richesse de se donner, de donner la vie pour avoir la vie. Amen.